0: Programmerarna John och Mikagi har fått i uppdrag att utveckla en AI för informationsinhämtning. De har utvecklat något som överträffar all befintlig teknologi och dess kunskaps verkar omättlig. De kallar den för Museion efter lärosätet i Alexandria. Men säkerhetschefen Tillomaril har oväntade planer för deras arbete. IT-arkeologen Erik råkar på ett märkligt fynd som snart leder honom in i en härva med militära hemligheter. Det är farligt att snuka där man inte är hemma, och snart inser Erik att han befinner sig i en svårare situation än han kunnat förutse. Antikvariehandlaren Rut får en mystisk förfrågan angående en märklig bok. Nyfiken börjar de söka efter boken, och mysterietätnar de försöker få kontakt med ett okänt förlag som kanske har boken i sin ego. Deras öden är på väg att flätas samman på ett överraskande sätt. Välkommen till Ordbyting, podden som tar in i kulisserna bakom den svenska fantastiken. Jag heter Marcus Larsson och i den här podden byter ord med eldsjälar en de olika fantastikdisciplinerna fantasy, skräck och science fiction. Lämna verkligheten för en stund och följ med till fantastikens värld. Det här är Ordbyting. Välkommen till ordbytning, Hans Olsson.
1: Ja, tack så mycket. Jättekul att få vara med.
0: Ja, ska vi se vad vi, vi kan få ur dig här. Det
1: blir, det blir spännande.
0: Du har skrivit en hel del där man sammanställer allt som du som du medverkar i. Du ger ut egna böcker och du är med i novellsamlingar och spänner över ganska mycket. H- Hur väljer du vad är det är för idé som du ska skriva om? Och om det ska bli en novell eller en roman, eller. Hur, hur prioriterar du när du skriver?
1: Ja. ja. Nu har jag hållit igång ett tag. Nu har man alltid ett par idéer som studeras. Men ofta när det dyker upp en idé så brukar jag ha en ganska bra känsla för om den är kort eller lång berättelse. Mm. Och. Oftast så jobbar jag på en roman av något slag och skriver, så det en längre text. Då. Och när man gör det, då kan det vara skönt med ett avbrott ibland en lite kortare text. Och sen tycker jag att alltså när man skriver så får man ju också bägge idéer till olika saker. Mm. Så antingen lagrar man dem eller så tar man en paus och skriver ner.
0: Det är jag märkt själv. Man, man kan hamna som ett kreativt flow på något sätt. Så att, att skapa skapar mer.
1: Ja, absolut. Det håller jag med om. Men ja, jag har, jag har haft helt fel också. Jag vet, för min senaste bok, Museum, den skrev jag som en novell först. Tyckte att det var bra. Okay. Och sen läste läste var min brorska brorsan läste den. Han tyckte att det här ska ju vara en längre berättelse. Mm. Skit, tycker jag. Men det var ju bara, ja, Man fick fundera lite och sen bygga ut historien.
0: Mm.
1: Så ibland vet man inte, helt enkelt.
0: Du driver ju e- även eget bokförlag uh, Och jag är osäker på hur du uttalas Sakuli-förlag, kanske? Ja, 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 precis Ja, uh, var, var kommer namnet du då? Eh,
1: Sakuli, det är efternamnet på min första Romanfigur I min fantasyserie Som jag började Aha. med en gång till. Han heter Tar Sakuli
0: Okej, okay, jag har ju inte läst jag alla dina jag... böcker tyvärr men...
1: Ja, nej, det är ingen
0: det. Till att få <laughs> veta <laughs> En vacker dag så Okej ja. mm. Vad fick det att ta steget Att uh, starta eget då? Ljud själv
1: eh, Ja Jag har alltid velat bli författare eh, Gick jag fundera på ner ja, på Det han som barn mm. eh, Och sen när jag var sjutton Då började jag skriva på den här första fantasyboken då. Och så tog det ett par år innan jag fick eh, Klart den eh, Men under tiden så har jag alltid velat eh, Hålla en bok det har, det har varit en häftig tycker dröm jag. Mm. att en någonting som man själv har producerat Eh, och sen under åren då, när eh, man har skrivit och försökt ge ut böckerna, så har eh, min erfarenhet att fantastiklitteratur är svårt att få ut eh, i Sverige.
0: Det är ju tyvärr så, eller har varit det, i alla fall.
1: Ja, oh, precis. Och då, eh, ja, då var det plötsligt ganska enkelt, tycker jag. Man mm. har jag själv istället. Så startade jag förlag och från början gav vi ut mina böcker som print-on-demand och sen har jag tryckt upp lager. Istället.
0: Och din första bok, när kom den ut? 2010, det betyder jag. Ja. Då har du hållit på ett tag. Jag Sökande ett element. Ja,
1: det går. Men det är roligt.
0: Mm. Vad, vad skulle du då säga är den största utmaningen som egenutgivare? Och, och vad är den största behållningen? så alltså vad, vad får du ut av det? Förutom att du får hålla i din bok.
1: Ja, Ja kan börja med utmaningar då. Då tycker jag de två största det är att nå ut med sina verk. Mm. Och hand i hand går att man får göra allt jobb själv då. Både vad gäller kvalitetssäkring av manuset och marknadsföring efteråt. Så är det största utmaningen. Mm. Men för mig har det varit så att jag vill inte tumma på kvaliteten. Nej. Det, manuset måste genomgå ja, 75 genomläsningar av mig och testläsare och Eh, måste skickas iväg till redaktör och lektör, minst två vänner. Ja. Och sen kanske det kan börja kännas som att man kan ge ut den. Men det är ju en ganska lång process där. Mycket jobb. Du, eh, hur, och många,
0: hur många testläsare har du?
1: Ja, Det beror på lite. men Mellan fem och tio brukar jag köra.
0: Ja. Det är ju ganska många då. Är, är det alltid samma du brukar återkomma till? Du har liksom din stab.
1: Ja, eh, ett par är alltid samma. Och sen brukar jag fråga nya... Jag frågar lite nya, helt enkelt.
0: Lite efter bokens eh, tema så. kanske också.
1: Ja, absolut. Jag jobbar med IT på sidan av författarskapet. Så nu säger som har ganska mycket teknik i sig. Då passar mm. det bra att fråga IT-kollegor. Vad kan läsa? Och den stora behållningen med ovegenhet det är, det tycker jag att du får skriva till vad jag vill. Mm. Jag får bestämma själv om... Eh, om teman och jag behöver inte ändra mig någon annans tycker. egentligen. Och jag behöver inte skriva däckare och jag behöver inte spamma sociala medier om jag inte känner för, <laughs> för så. Ja. det För marknadsföringsbiten.
0: Ja. Det där är ju en jäkla sjö och tråd att balansera på, kan jag känna. <laughs> ja, Hur mycket man ska ja. spamma eller inte och vad man tycker man ser sig själv i spegeln. Ja, ja. Själv spammar jag nog en hel del, tror jag. Men det finns de som är värre.
1: Ja, jag har också svårt att avgöra det ibland. Men det är väl så. Det här. Finns man inte så finns man inte. En
0: kanske Och jag, jag tror man kanske behöver. Om, om man nu vill nå ut mycket då, och sälja mycket så behöver man också svälja det där lite grann. Och faktiskt behöva vara lite påstridig och jobbig. För det verkar vara de som lyckas. Ja, nå, också, men... är Någon? Äh...
1: Ja, man får lägga sig på en nivå som man är bekväm med.
0: Ja, precis. Det är ju upp till var och en. Ja. Mm. Du, du är ju småbarnsfarsa. Hur, hur hinner du med detta? Du, du är ganska produktiv om man tittar. Du har ju en eh, kontinuerlig utgivningstakt så att säga. Ja. Är du strukturerad? Eh,
1: jag försöker skriva eh, ja, 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 så gott jag kan. Det mm. funkar. Det finns ett gammalt Nintendo-spel som heter Elevator Action. Det tänker jag på ibland. Man har en liten gubbe som springer fram och tillbaka och ett i och åker upp och ner. Men det det egentligen handlar om, eller vateraction, det är att hålla i en babys och försöka sätta sig ner utan att den vaknar. Jaha.
0: Det är svårt. Så, så, du, 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 så du var redan förberedd, menar du? Mentalt i alla fall. Hur menar du? Ja, du har spelat spelet innan du blev farsa, ja. jag. Uh,
1: ja, nej faktiskt inte. <laughs> Okej. Okay. <Jag ska> <laughs> det
0: är ett roligt namn. Ja.
1: Uh, hur som helst. Det här brukar ofta ske i kvällstid då då man uh, inte får sitta ner som man uh. vill. Så jag kör skrivandet och författarskapet tidiga morgnar istället. Det funkar. Det är den tiden man har att förfoga över.
2: Mm.
1: Jag försöker skriva tusen ord om dagen. Fem dagar i veckan i alla fall. Så kommer man framåt med sin, sitt manus. Eller redigeringsarbete. Eller vad det kan vara.
0: Ja, men det är ju, det är ju bra. Och det är väl hemligheten att man... Om man, om man, bara, om man, bara, om man bara jobbar sig framåt... Sen, blir det mindre en dag och mer än en annan då? Så det blir ju ändå ganska mycket text till slut.
1: Ja, precis. Ja, man ska inte underskatta det här kontinuerliga arbetet.
0: Har, har du liksom några särskilda trick för hur du ska... När du ska skriva, har du, har du eget kontor och sådär? Eller sitter du var som helst? Eller hur? Be- Behöver du försätta i någon särskild tillstånd eh... för att skriva eller bara att köra?
1: Nej, det är mest bara att köra. Man får ta tillbara på tiden man har. Mm. Eh, och det är inte alltid... Eh... Det är inte alltid man är sugen eller man har inspiration så. Men man får försöka ändå. Och ofta brukar det vara så att uh, när man kommer igång att skriva så brukar det ge sig tycker jag. Mm. Man kanske får skriva 300 ord och sen kommer man igång. Ja. Uh, men så är det. Man får ta tillvara på tiden.
0: Jag har ju sett en del som bara... De börjar med det roliga och, och skriver och sen så blir det tråkigt kvar. Och då, då är det genast mycket svårare att komma igång kanske. Ja, jag, jag gjorde nog så när jag började skriva också att jag hoppar på de roligaste kapitlen först men då då blev den här kött och potatis texten kvar. Så nu, nu kör jag nog mer linjärt och bara skriver mm. på liksom.
1: Mm. Ja, exakt så det här har jag gjort också. Skriver ut roliga och sen sitter man med en massa tråkiga saker som ska göras så det blir tungt tung jobbat och ta lång tid att sätta sig in i tankeskedarna man
0: hade och så. Där. Ja. Och det och är en, en text tråkig så kanske man måste jobba med den och i redigeringen sen, men det, det kan ju vara att den ändå, man behöver få ner det på papper först. Så det är det för mig i alla fall.
1: Mm. Ja, samma här. Mm.
0: Har du, har du några särskilda hjälpmedel? Kör du Scrivener och sånt, eller är det Word som gäller, eller vad, vad jobbar du i?
1: Jag kör Word och skriver mycket på laptoparna. Mm. Och sen funderar jag på det här. Jag skulle behöva ibland strukturera mina... Jag brukar göra punktlista längst ner i dokumentet. Den här karaktären äh, har gula ögon. Eller vad det kan vara. ögon. Nu händer det här. Det är väldigt viktigt. Eller glöm för allt värld, den här grejen. Och sen hittar man det tre månader senare. Så,
0: Just det. Eller minnes roligt.
1: Ja, vad fan. Ja. Äh, så ibland skulle jag behöva något äh, verktyg vid sedan av och hålla koll på sådana här grejer.
0: Då är det bra att uppmärksamma testläsare. Förlåt, vad menar du nu? Ja, om man, om man själv glömmer vad någon har för ögonfärg. Och den kanske byter ögonfärg sen. Sådana <laughs> ja, grejer.
1: Det. Ja, just det. Ja, precis. Att de är på hugget och ser sånt, ja. Ja. Mm.
0: Ehm, ska, ska vi ta och det? Berätta... Hur du Vad sa du?
1: Hur brukar du göra med
0: brukar? Ja, alltså jag är ju... Gör något mellanting mellan Planerande och flummig Så jag, jag vill nog ha en mm. ganska hyfsad struktur så jag har ju jobbat mest med Word och Excel Och då har jag gjort Jag, jag skriver ju ganska lång och omfattande fantasy så då, då behöver man hålla koll på tidslinjer och sånt Och sitt världsbygge Så jag har, mm. jag har skapat en kalender i Excel Och jag, jag har ju inte namngett månader och sånt i mina böcker utan det, men, men i mitt Excel-ark så har jag Delat upp det som om det vore ett vanligt eh, Jordiskt kalenderår så att säga
2: mm.
0: Men så jag ska mm. hålla koll på Månfaser och allting sånt där Och veckodagar och och lite grann Hur lång tid det tar för att flytta sånt där Och va, var karaktärer är och, och när de är där För det är ju en sak medan man skriver Men sen man går tillbaka och redigerar en text Då har man ju hunnit glömma det där då. Man dyker in någonstans i texten Så jag, jag, måste, ha, mm. jag måste ha en kalender Och sen uh, ha även Karaktärs... Uh, Dokument och det har koll på karaktärerna lite grann, deras olika egenheter och sånt där. Är inte jättedetaljerat men mm. M- mest förhålla koll för det är ändå ett par hundra karaktärer något i mina böcker. Så det, det blir en del att hålla ordning på.
1: Ja, det är många.
0: Men jag har ju börjat med nu med Scrivener Jag vet inte om du har sett okay. något på det.
1: Nej, jag har inte... inte sett det.
0: Det är ju. Jag vet inte, men jag är jätteimponerad av själva ordbehandlingsdelen av programmet. Den, den funkar Men Word mm. har någon bättre svensk ordbok Och så här Men det som är bra med Scriven är att du kan dela upp Och få en helt annan struktur På ditt dokument Man har något som kallas binder L- Ligger till vänster i mm. man, man ser problemet. Och där har du Som en k- katalogstruktur i princip Där du kan lägga dina kapitel då. Mm. Och sen så har du Din text i kapitlen Den kan du dela upp i scener och så kan man flytta runt väldigt enkelt scener och kapitel och stuva om i sin text. Och ha en ganska bra överblick. Man kan, ja, det kan, göra man kan sätta taggar på sina dokument och sina scener så man håller koll på vilken person har perspektivet till exempel. Då kan du sätta en egen färg på det och massa snögrejer. grejer. Och du kan skriva mm. en liten kort synopsis till varje kapitel och till varje scen. Och då kan du, ja, välja, att, då kan du välja att ta upp dem i en kort Korktavelvi. Typ som att du har satt en massa lappar på en korktavla. Och då får man en rätt snabb överblick över vad allt handlar om ja. och vilken ordning det kommer så. Så det, det tycker jag är grymt bra. Sen visst, att ja, skriva, att skriva i, själva texten med. är det föredrar i Word egentligen. Men nu, nu har jag skrivit texten i Word och flyttat in den i skriven och kan liksom börja bolla runt med den och redigera. Då är det hur, hur bra som helst tycker jag.
1: Det kan jag rekommendera.
0: Inte jättedyrt heller. Jag, jag är fortfarande på min gratis månad här, men jag, jag tror det är typ 4-500 spännande spänna Så det är väl överkomligt.
1: Ja, mm. ja tips ja, Jag kör ju mycket stråla upp och ner och min punktlista. Och det, mm. det fun- ja, för mig funkar det helt okej, okay. men det krävs så att man har en stund avsatt för att man ska i en timme och jobba. Mm. Har man inte den sammanhållna tiden så blir det tyngre. Nej. Och då kan jag tänka att det är riktigt bra med sånt
0: här. Ja, och just att dela upp allting i små scener bara. Mm. blir ganska bra för då, man har alltid tid att jobba med en scen. Det tar inte så mycket tid i anspråk. Så man, mm. man jobbar igenom den här boken Nej. snabbare än om man ska sätta sig och ha en lite större textchock som ska gå igenom. Det, det kan bli lite tungt om man kör fast liksom, men de här små bitarna är enklare att ta sig an på något sätt. Rent psykologiskt mm. tycker jag. Och sen, sen blir det även ganska tydligt Hur mycket jag hoppade mellan olika Berättarperspektiv i samma kapitel Jag kunde liksom vara in i tre Personers huvuden och hoppa runt Och det blev ganska hattigt Så nu har jag liksom mm. flytt, flyttat runt Lite mer så blir det mer enhetligt Man håller sig till en persons huvud Under ett kapitel i princip Ja, ja just det Så man, man håller sig nära den personen Och blir mer investerad i scenen Eller om man ska kalla det på något fint språk Ja det, det, var någon ja, anglo- det var någon anglosism det där.
1: <laughs> mm, ja, jag fattar
2: vad jag menar.
0: Ja. Vi hoppar över till din senaste bok, Museen, som du nämnde här nyss. Ja. Vad handlar den om?
1: Den modern SF-triller. Det vill följa en it arkeolog en artificiell intelligens och en antikvarie. Och IT-arkeologen Erik heter han. han. spenderar sin fritid med att leta upp spännande uppgivningar som har fallit i glömska. Eh, till exempel hittar han en maskin för kontantinsats- kontantinsättning hemma. Mm. Då kan man skanna in sedlarna i den här apparaten. Och så slås eh, serienumret mot Riksbankens databas. Och får man en match och sätter pengar till på kontot och så förstörs sedeln. Okay. Och så finns det starka gyros och metallkvarnar för myntinsättning. Mm. Och den här uppfinningen funkar bra, men bankerna är inte intresserade av att bli av med kontanter i samhället. Så uppfinningen slog aldrig. Och det är den här typen av saker som Erik letar upp.
0: Lite udda teknikpryllar som, som har fått samlarvärde typ då? Uh,
1: ja, kan man säga. Och som, som annars bara göms bort. Uh, och så en så råkar han på ett spår som leder honom in på militära hemligheter. Och som IT-arkeolog så kan han inte motstå att reda på vad det är för gammal uppfinning eller teknologi han är på spåret. Men det kan vara farligt att snoka där man inte hör hemma. Och sen har vi den artificiella säger Museum. Den utvecklas för spioneri. Men den utvecklar en egen vilja och ett eget annorlunda samhällsintresse. Och sen har vi den tredje händelseskedjan som handlar om rut som är en antikvarie. Det är ett antikvariat i Uppsala. Mm. Hon får ändå en uh, mystisk bokförfrågan Man börjar uh, Söka efter Den boken har aldrig hört talas om uh, Och snart får den en ledtråd Och det är de röda alkemisternas förlag Verkar ha den här boken Och de här tre historierna vävs uh, samman På ett oväntat sätt Och det är boken i, i koket. Mm.
0: Jag har ju läst den, det kanske inte låter så på mina frågor Men du, du vet ju att jag läser men.
1: Ja, absolut
0: uh... Ja, jag har till och med blurbatten jag, 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 jag kan rekommendera den här spännande Och eh, den, den visar ju hur svårt det kan vara Och eh, att skapa en AI kanske Och få den att göra som man har tänkt sig Och det är ju ja. det är underhållande tycker jag När f- folk försöker vara smarta Men ja, kanske ställer till det för sig själva
1: Ja, den är en, en lite bokstyrig
0: mm. Men den hade börjat som en novell här, sa det Hur fick du idén till den?
1: Oj, ska jag se om jag minns det? Eh, jo, men jag hade någon idé om en eh, artificiell intelligens som, eh, <skratt> som hade en ganska rolig dialog. Alltså, det missförstod saker. Mm. Eh, bland annat har jag någon scenen i boken om eh, två utvecklare, John och Mikvagi heter de som har programmerat den här artificiella intelligensen. Och de grälar med varandra. Och har in eh, avbryt från det och undrar om de är psykologiskt instabila. Mm. Så, ja, han hör... Eh, att det är frekvensändring i deras röster så, Men han fattar inte vad det är
0: Ja just det. det, är lite socialt mm. Inkompetent kanske
1: Ja precis, Så eh, det var en aspekt av det. Och sen eh, Det här röda alchemismens slag det, det är ett koncept Som återkommer i mina berättelser ibland Mm Då vill jag anknyta lite till den Idén också mm.
0: Ja, för det är ju en sak som jag har märkt som jag har läst Några stycken av dina böcker och det det finns en del saker som återkommer. Man känner, Det här känner jag igen från den boken.
1: Mm.
0: Är, är det så att du har tänkt att allt hör ihop?
1: Jag, jag tyckte det var jätteroligt att du tog det. Ja. Eh, nästan alla mina berättelser hör ihop. Ja, det finns olika knyttpunkter. Mm. Sen har jag en del eh, historier som, jag, ja, som kan inte höra ihop riktigt. Jag har en novell, en ganska gammal den, som jag skrev som heter Törst. Som handlar om när allt vatten blir rodrikbart en morgon när man vaknar mm. eh, Vad gör man då? Och då är det svårt att, att fortsätta i den världen sen När den är eh, Men ja, nästan alla mina
0: berättelser hör ihop Det är ju ganska kul både när man skriver och sitter och knyter ihop det kan jag tänka mig Men även när man läser och upptäcker de här bitarna För då plötsligt växer ju alltingen Och så blir man jäkligt nyfiken hur det hänger ihop
1: Ja, Ja, precis. Det tycker jag också. Det finns en del författare som använder, mm. eller som gör så, Här upptäckt. Stephen mm. Kingen och P. Lovecraft. Och, ja, jag tycker det är väldigt häftigt när man, när man kommer på det.
0: Ja, Stephen King är väl ett praktiskt exempel. Jag, jag har inte läst allt han har skrivit direkt. Jag kanske har kanske läst tio av hans böcker någonting, men jag har sett en sån här karta över någon har verkligen lagt ner jobb på att knyta ihop allting och den det är ju som ett garnystan Det är fascinerande hur ja, han får ihop det här i sitt huvud Nej, det, det kanske han inte får Bara lägger till Men det är häftigt Ja,
1: ja det är riktigt häftigt
0: Jag vet ju, Brandon Sanderson är ju också så med sina böcker Han har ju det här Cosmere eller vad man kallar det Som binder samman allt han skriver Och även de olika magisystemerna Ska hänga ihop i någon större aspekt Tydligen Nu, nu har inte jag läst allt han har skrivit heller då. Men det, det är ganska coolt alltså
1: Mm, ja det är
0: det. risk att ta sig vatten över huvudet, kanske i Sandersons fall. Men han verkar ju vara ett geni så han får ja, det tycker det... jag.
1: Ja, jag läste Mistborn för ett par år sedan. Och det var det bästa jag det året. året. Mm. Äh, jag tycker ja, det är jättebra.
0: Ja, hade jag fått sno någons idé så hade jag snott Mistborn-idén tror jag. Äh, ja. <laughs> ruskigt genomtänkt bok.
1: Ja, det är det. Ja, det var snyggt.
0: Mm. Vi tar och hoppar därifrån till Kings Hope tycker jag. Ja. Din pokertriller eller vad ska oh. jag ska kalla den.
1: Ja, precis.
0: Och Vad handlar det om? Um,
1: det, är, det har varit en katastrof i världen som har skakat om världen i, i grunden. så. Det har varit lite svältkatastrof och fläckvis är det väldigt eländigt. Mm. Och i den här nya världen i alla fall så reser sig Casino Kings Hope där man kan ställa upp och spela poker en gång om året 10 000 deltagare på chansen och om man kommer till topp 100 så kan man gå hem med en väldigt stor summa pengar och då blir det ju bra för en familj och kanske hela området där man bor och vinner man turneringen då får man i princip vad man vill, mm. men man spelar med livets insats. och då får vi följa vi får följa Peter heter han, som är huvudperson och hans upplevelse här på säga att försöka överleva och ta sig ända
0: fram till mål. Och vad är, vad är anledningen att han är med i turneringen? Vad är det som får honom? För det är ju ganska stort steg att sätta livet som insatsen då.
1: Ja, han har i, i och med att världen förändras ah. så förändras också politiken på vissa ställen. Han hade en, en lilla syster på gång som hans föräldrar var tvungen att göra bort. Och det tog väldigt hårt på honom. Mm. Så han ställde upp av, av den anledningen då, för att ge det hennes minne och lämna ett avtryck på världen.
0: Mm. Och livet som insats det är genom hela turneringen. Inte bara när man kommer upp i de hundra, utan det är från start.
1: Ja, det är från start. Så det är, det är en spännande turnering kan man säga.
0: Ja. ja, jag tyckte den var jättespännande. Och sen, jag är ju kast på poker. Jag har inte spelat så mycket poker. Jag, men jag var fascinerad då, då och vill, vill lära mig. Så det jag tyckte du hade ett coolt upplägg på det hela, för man får ju se varje, vad det nu kallas, varje pokerturnering som man är med i, varje runda, så får man se själva pokerbordet och vilka som sitter var. Ja, det, är, det tycker jag var ett häftigt grepp. Så man, man får ju faktiskt lära sig ganska mycket om poker genom att läsa boken, plus att det är spännande runt omkring då.
1: Ja, ja roligt, tackar jag.
0: Mm. Hur, hur kom du fram till det då? Spelar du mycket poker själv eller...?
1: Nej, det gör jag inte. Jag spelar på hobbynivå bara. Så det är jag med kompisar någon gång i månaden. Mm. Men sen, ja, jag tycker som du, det är ett fascinerande spel och det är så många faktorer som inverkar hur det faktiskt går. Man har ju korten och det finns ett slungmoment och många psykologiska faktorer. Mm. Det är väldigt
0: spännande. Hur hårt vågar man bluffa när det gäller livet liksom?
1: Ja, exakt. Eller är det bara bluffar som gäller så kanske man kommer långt. Mm. när det när jag pluggade så var det en eh, kompis med mig då som eh, sa att vi skulle testa på Texas Holden som en pokervariant variant Det var mm. den som spelade i Kingshop också. Så vi testade en kväll. Eh, och det var riktigt roligt. Man fick eh, blodad tand. Men det är ju, det är ju svårt. Eh, och sen inför, eh, ja, i, inför boken <kör> eh, så gjorde jag en hel del research också. Eh, och Då var jag på Casino Cosmopol i Stockholm vid två tillfällen och spelade riktigt det. Och det är en helt annan grej att ditt dit eh, jobb Och sitta runt ett pokerbord med främlingar jämfört med att spela med sina kompisar. Om mm. eh, man har ingen aning om det är proffs eller nybörjare man möter. Mm. Så i första tillfället jag spelade då åkte jag ut efter någon halvtimme och sådär. Eh, men lyckades vinna en bra hand i alla fall som jag kommer ihåg. Lyckades buffa en kille. Mm. Eh, och så lärde jag mig, jag hörde några som skämta. Han sa att han hade haft fel vinser på sig så han har missat färgen för låg på bordet. Och då hade han förlorat. Mm-hmm. Det var roligt. och vid det andra tillfället då gick det bättre så jag spelade jag riktigt av första timmen jag. och ledde runt det här bordet och sen blev det en liten paus och då ja, bytte man plats och så förändras dynamiken runt nästa pokerbord då. Mm. så då satt det en tjej där som jag tänkte att henne ska bluffa och så hade jag högt kort i span och gick all in och då hade hon par i damer så det var dags att ta tåget hem
0: Hög mod går före fall. Och med
1: <laughs> ja, <laughs> exakt. Och då ja. tänker jag så att man sitter ja. runt ett pokerbord där man har med livets minstats. Då blir det, ja, det blir spännande i mitt huvud i alla fall. Hur ska man spela då?
0: Det blir rätt svettigt.
1: Ja, det
0: Men du, du har haft lite pokerspelare med professionella också mm. som testläsare och så vad, inför den här. Eller hur har du jobbat med den biten?
1: Eh, ja, det var det. Det var ja, varit äventyr. För när jag hade skrivit boken så behövde jag feedback på den. Så då valde jag att lägga ut den på internet så vem som helst kunde läsa. Och så skrev jag ihop ett litet inlägg på heter det, mm. Eller ja, det finns fortfarande. Och bad pokerspelarna där att läsa och se om de hade feedback. Och det hade de, för de var mycket bättre på poker än vad jag var. Och hitta alla buggar jag hade implementerat. Det var bara att skriva om under många kvällar. Och där eh, fick jag också hjälp av Erik Rosenberg, han. han var chefredaktör på, på en poker-sida på internet. Och en annan poker-kranikör som heter Simon Lindell. Och de eh, blodbar på boken bland annat. Det var väldigt roligt.
0: Mm. Väldigt snyggt omslag också måste jag säga. L- lite brutalt kanske, men eh, jag gillar ju sånt. Vem, vem, är, ja, det som har, vem är det som har form i ett boken?
1: Eh, Lukas Fredberg heter han är
0: väldigt Dansmotmuseen också va?
1: Ja, det. Ja.
0: ja det är det Jag jag kan försöka beskriva då för att, att hålla upp en bok Jag känns så bra i radio. <här> men man, man, man ser ett pokerbord och det ligger ju lite marker och spelkort här och man ser att de spelar Texas Holdem och sen, sen lite blodstänk ut över här då. Ja. Ja. Br- ja. Brutalt men snyggt. Vi tar och hoppar vidare. Det första jag läste av dig, vad jag, vad jag kan minnas i alla fall, var nog filmvisning på Salong Renso. En steampunknovell i novellsamlingen Steampunk-sagor. Och du har väl släppt den som singel också, tror jag, va?
1: Ja, och det stämmer. Mm.
0: Och nu är du ganska nyligen så släpptes steampunknovellen Guldrush i Lappland som är en av Katoblepas förlags uh, satsning- uh, ångnoveller heter det va? Ja. Nu får jag smälla här, det. För är jag, det, jag. Min, det är ju min förläggare <laughs> som är ute här. Ja, och jag. K- Katt tror hon de kallar det. Exakt så är Ja. Man, man får ju vissa misstankar på namnet här, men vad handlar Guldrush i Lappan om? <laughs> grymma journalistfrågor här.
1: <laughs> ja. Jag måste bara backa till steampunk sager jag, ja. jag kommer ihåg att du hade två noveller där. Så var de första läskade där också. Ja, just det. De var bra.
0: Vi blev bokbröder där kan man säga.
1: Ja, exakt. Jag det var Novell. Jag blev eh, tillfrågad av Katalberg att att skriva den här novellen. Det var jätteroligt. Eh, så då började jag fundera på hur det skulle vara. Mm. Eh, och då fick jag en idé till en händelse i Lappland. Och så började och funderar på i termer av en steampunkmiljö. Och vips så föddes min karaktär Siv. Och hon är en kvinna med knivar innanför sin råsa klämmning. Och hon kommer till staden Elporten Där expeditioner utgår till, det lappländska, till den lappländska vildmarken. Där guldruschen pågår. Och guldjägare har råkat öppna en ny grotta där ute. Och det går rykten om att folk har blivit vansinniga. Efter att ha vistat i närheten av den. Och folk har försvunnit. Och Sivon är inställd på att undersöka vad det är egentligen. Och där eh, börjar det så. Mm.
0: Hur ser steampunk ut i Lappland då? Vad, hur plockar du fram steampunk- elementen? Du kanske inte kan avslöja allt så här, men hur, hur gör du en berättelse till steampunk? En del kastar bara en goggles och så är det steampunk. Det tycker jag är lite fusk. Ja,
1: <laughs> ja det håller jag med om. Jag, jag tycker en lite svår genre faktiskt. Ehm, jag, jag älskar steampunkmiljöer. Mm. Ehm, jättehäftiga med ångpistoler och rattlande kugglussmaskiner och ehm, allt det, goggles. Men ehm, det är också en rätt visuell genre. I alla fall för mig. Mm. Ehm, och då blir det, i skrivandet så är det lätt att det blir ganska mycket fokus på prylar. Mm. Ehm, så i min novell så finns det de, de reser med ångbråskor bland annat. Och så i var en liten armborsterstol Som drivs av många Men ja, det krävs ju mer än bara goggles För att det ska vara en bra berättelse tycker jag
0: Ja, så är det ju Och det, må, många skriver kanske bra berättelse Men att Jag har i alla fall sitt tendenser att en del kastar in goggles Och sen då blir det steampunk Jag, jag försöker nog göra som du Att man, mm. äh, ja man, man får in det i miljön på något vis Men ändå berättelsen som ska vara det bärande Mm
1: Ja, det är en svår balansgång. Har ja, jag upplevt i alla fall. Att
0: ja. nu.
1: Jag mm. tänker flera år sedan spela ett spel som heter Bioshock.
0: Mm. Känner du till det? Ja, jag har faktiskt inte spelat. Jag har spelat en demo och känt att det här borde jag spela. Men eh, dataspel är ju en sån bit som jag offrar ganska mycket för att kunna få skriva.
1: Ja, just det, ja, alla det är samma för mig. Ja, hur, hur som helst i det här spelet, då är man i en stad eh, på havets botten. Rapture. Eh, och det är ju steampunkmiljö. Och väldigt visuellt och jättebra atmosfär. Mm. Och det är svårfångat i text.
0: Ja. Det är väl där utmaningen ligger kanske. Ja. En av dem. Det är ju ganska många utmaningar man skriva med.
1: Ja, och, och där. Men eh, man får göra, göra så gott man kan.
0: Mm. N- när du får en idé då till, till ett skrivprojekt, hur har du något särskilt sätt att hitta karaktärerna och vem det ska handla om och så? Eller kommer karaktärerna först och berättelsen sen? I vilken ordning börjar du?
1: Känns eh, är nog en, en berättelseförfattare? så mm. Jag skriver större delar av berättelsen först. Sen kommer karaktärerna ja Men det kan vara tvärtom också
0: Och berättelsen då menar du att du har en idé då Som du jobbar med
1: äh, Ja Ofta för att en, en scen i, I huvudet som jag börjar få ut Och så man skriva eh, Mot den här scenen så här, vad, vad händer innan mm. Hur ser uppbyggnaden ut Och sen vad som händer efter såklart Och vilka som är med Och vad de gör mm.
0: Det var ett entydigt svar <laughs> Ja nej men det blev väl bra du har även skrivit fantasytrilogin Elementstenarna. Ja. Och det är... Jag har inte läst dem här, men jag får intrycket av omslag och baksida så att det rör sig om rätt klassisk fantasy, skulle jag tro. Mm. Ja, det känner eh, bra. Kanske mot lite yngre, eller vilken åldersgrupp har du tänkt dig när du har skrivit den?
1: 12 uppåt, brukar jag säga. Ja. Så lite yngre. De har också, i och med att det är min debut- Första delen i trilogin Så är den skriven över en ganska lång period Som från början var väldigt influerad av Författare som Terry Brooks Och Tolkien och Eddings mm. Det är äventyr och lite heroiskt yeah. Och del 2-3 eh, Har svängt lite Som är lite gråare Och influerad av Matthew Abercrombie George R. R. Martin och eh, Spelserien Dark Souls
0: Okej, okay. intressant
1: Ja och de handlar om, första delen börjar med tjuvarna tar och Tife som oberoende av varandra får ett uppdrag av en mystisk gammal man. Och de ska ta sig in i slottet i staden Kolkott och skäla en magisk sten. Mm. Och de lyckas med det här, men vakterna kommer på dem. Och de tvingas fly. Och nu dras min in i en händerförkedja som är mycket större än vad de kan förutse.
0: Det går åt skogen då.
1: Det blir eh... <laughs> ja, det. Ja, <blir, laughs> det blir utmanande för dig.
0: Ja. Men är det, är det de som alla böckerna handlar om?
1: Uh, ja, det är det. De är med genom hela äventyret. Uh. Ja, Och så träffar de på andra figurer. En, en liten flicka som heter Faris bland annat som uh, har en åkallar förmåga. Hon kan uh, åkalla varelser som hjälper henne.
0: Vad för typ av varusar? Är det demoner eller någonting? Eller?
1: Uh. <clears throat> Nå, den uh, en ras som heter Elodars. Uh. Uh, som uh, har en gammal... Uh, uråldrig ras som har glömt bort men eh, som bär runt i form av, form av små figurer av olika slag så Faris har en liten eh, tygkatt med sig som hon kan eh, åkalla ibland för jag så blir en, en, en stor och farlig magisk katt Aha. Det
0: är ju praktiskt, då behöver man inte mata då. så ofta kanske. Nej <laughs>
1: ja, Man slipper knappt. Mat. det är bra ja.
0: Hur skulle du säga att du har utvecklats som författare? Det var, ju, det var 2010 det kom vi fram till vad de här kom ut. Första. Och nu står det 2019 i kalendern. Va, vad har det. hänt med ditt författarskap under tiden? Är det, är det något du har lärt dig under de här åren? Eller var du, du drömde ju tidigt om att bli författare. sa du, du? Mm. har Vad har du lärt dig? <laughs> 10 000 kronors fråga.
1: Jag försöker fråga. att nio år en bra slagkraftig här.
0: Nej, jag vet inte vad en mening. Du Nej, kan få prata hur länge det du det. vill.
1: Ja. ja men, kan man säga, I början så är ju kanske ganska ivrig som författare. Mm. Så kan säga, hade jag hade skrivit min fantasiutriologi idag mm. så hade den varit annorlunda. Kanske mer utråderad på olika ställen. Kapad på andra. Fylligare på somliga ställen. Och så. Då man, man lär sig balansera en berättelse bättre på Tycker jag. ja Och sen är allt annat Skri- Att skriva är ju ett hantverk som man blir bättre på när man gör det mm.
0: Du har ju varit med i ganska många ja. novellsamlingar också det, det, ja, det, det tycker jag personligen är ganska lärorikt För varje Varje ny novellsamling jag har varit med Så har jag fått en ny redaktör Att jobba mot Och då kan man alltid snappa upp något nytt Och, mm. och det var inget jag har tänkt Från början Just. utan jag jag sneglade lite på hur andra gjorde och, och då var det först efter jag debuterade med min roman som jag började skriva noveller som ett sätt att hitta nya läsare. då mm. Och det har jag gjort men jag tror den största vinsten var att få jobba med andra författare och redaktörer då, som, som hjälpte mig att utveckla som författare. Plus det här att plötsligt hade man ett ganska inboxat format man skulle hålla sig till ett antal tecken eller ord och... Och, ett tema. och i en novell har man inte tid mm. att brodera ut så mycket utan du behöver vara ganska kärnfull. Och jag som skriver långt då, jag fick ju lära mig att banta, 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 banta bort väldigt mycket text för att få plats. Ja. Och då lär man sig vad som är överflödigt, den hårda vägen.
1: Ja, jag håller med helt och hållet. Det har också lärt mig. Det är faktiskt ganska bra med... En, en maktgräns på antal ord eller tecken så. Mm. Och så, så jag, för ibland kommer ju råka skriva dubbelt så mycket. Och så bara, shit, nu måste, jag, måste bort. Och då, det är en övning i sig.
0: Mm. Men
1: det blir faktiskt rätt mycket bättre så tycker jag.
0: Sätter du en sån gräns nu, skriver du i dina romaner?
1: Nej, det brukar inte jag är med. göra mer konnovell. Däremot, eh, jag har läst. Eh, ja, ja, precis. Eh, jag har läst Stephen Kings eh, att skriva bok. Den mm. kan jag verkligen kunna göra. Jättebra. Eh, och det är det tips som jag tagit med mig. Och det är eh, ett manus, det är ett första utkast minus 10%. Mm. Så det, det brukar jag försöka sikta på i alla fall. Om man skriver ett hundra så ska 10 bort. Och någon, ja. någon annan än ska titta på det.
0: Den är ju väldigt bra och Den är ju lite självbiografi också så den är intressant att läsa av många aspekter. Sen, ja, sen är det ju roligt för det är väl hans tunnaste bok.
1: Ja. Ja, han är rätt duktig på att brodera
0: ut Han, han skulle nog kunna stryka mer egentligen Ja Men han är bra Jag lyssnar faktiskt på djurkyrkogården just nu På Storytel som ljudbok Det är väl mitt eh, hack just nu Att lyssna Oj. på ljudböcker För då kan jag läsa med när jag kör bil till och från jobbet eh, Annars hinner jag inte läsa så mycket som jag vill Det gör jag mm. inte Nej enda, men... Samma här mm. Men han är en bra inspirationskälla Har du någon annan som har inspirerat ditt författande?
1: Eh, ja, Terry Brooks och Joe Abercrombie Som jag nämnde förut De har varit eh, Stora inspirationskällor
0: ja. Vad är det hos dem då?
1: Terry Brooks läste jag ja, i tonåren Och det var han som öppnade världen till fantasy för mig mm. och där Det var äventyr, stora svärd, mycket magi Häftiga monster Schösta scener Frövrat mm. eh, tycker jag mm. eh, Joe Abercrombie läste jag Ja, det kanske är en... Ja, runt 2010 och sådär. Och det är ganska... Han skrev ju gritty fantasy. Så det är lite skitigt, våldsamt. Inte alls glamoröst. Eh, men väldigt, väldigt bra. Så han skakar om min eh, världsbild av fantasy. Kan man säga. Mm. Fick man se att man kan göra väldigt mycket
0: annat. Jag håller med. Jag har faktiskt bara läst en bok av Albert Krobbe, Men det är inte för... För att jag inte gillar den. Jag tyckte det var skitbra. Men eh, jag har så mycket att läsa i min mm. läshög. Så jag har liksom inte... Lyckas ta mig tillbaka dit igen Men det, jag ska göra något åt det Jag har faktiskt köpt nästa bok i serien Och skrivit på den här Förslå-serien då ja, just det. Mm. Han är bra på karaktärsbeskrivningar Och liksom få, få Även ganska usla karaktärer Att eh, på något sätt bli sympatiska Och det är väl även George R. R. Martin duktig på ja. att man, man, är, man kan liksom sympatisera Med de onda på något sätt Förstå dem, även om de beter sig som svin så får man en ja. slags emotionell Koppling till dem ändå
1: Ja, nej, precis De är, är gråskalor snarare än svartvitt Det är väldigt bra mm.
0: Sen har väl Eber fått själv att det är bara Men typ i hans första böcker i alla fall. Jag tror väl han har Blivit bättre på det senare Men även så är... Ja Ibland tänker man inte som författare på det där För man får en smäll på fingrarna Ja
1: just det Ja nej men så är det absolut
0: Ja, ska vi se. Jag betat av mina frågor ganska bra här. Har du något projekt du kan delge nu? Vad du jobbar med eller är det hemligt?
1: Nej då, det gör jag gärna. Jag är just nu i i slutfasen av arbetet med en bok som handlar om två katter som heter Sid och Zelda. Sen barn och ungdomsfantasy. Och ändå hittar de här kattarna en portal på taket av lägenhetskomplexet de bor. Okay. Och av misstag så kommer de igenom till, ett annat, ja, till en annan värld.
2: Mm. Där det
1: mystiska grå varelser terroriserar folket. Eh, kungen står rådlös och katterna råkar nu in i ett spännande äventyr tillsammans med eh, en krisjägare. Mm. En för att ta reda på var de här grå kommer ifrån. Och samtidigt så kommer det ut varelser från den här portalen till vår värld. Och det här är ett manus jag har precis skickat iväg den till min redaktör. Man ska få läsa igenom och får man ser hur det blev. Men jag har som mm. ambition att ge ut en senare under året.
0: Redan i år alltså, spännande.
1: Ja, ja vi får se hur det går.
0: Hinner du ta bokmässan då?
1: Jag siktar på det här, men jag, vi får se. Jag lovar mm. inget.
0: Får jag hålla ögonen öppna efter det. Mm. Har du har du alltid samma redaktör eller
1: Ja, det har jag haft för mina senaste böcker. Mm. Kille som heter Jens Kritgård.
0: Det får jag faktiskt säga om bra. dina böcker. Det blir lite fånig journalistik om jag står och berömmer dig, men jag tycker de är faktiskt eh, proffsigt. Det, det är ett bra hantverk. Det märks att du använder redaktör och att det eh, är bra korrekturläst och så. För det, det kan en del slarva ja, Det kan en del slarva med.
1: Ja, och, och det, det råkar på också.
0: Det kan faktiskt till och med stora förlag slarva med, men är Inte riktigt lika vanligt kanske Men jag tycker det är kul att, att Det finns människor i Den svenska fantastiken Som faktiskt Har omfamnat det här att uh, Jobba med kvalitets- kvalitetsaspekten ja. och, och visa liksom att uh, Egenutgivet kan vara Minst lika bra som Storförlagsproducerat
1: Ja, ja men jag håller med Helt och hållet ja, på. Tack också
0: det var så lite så. Om vi leker med tanken att eh, något av dina projekt skulle bli film eller tv-serie då? Vilket skulle du hoppas mest på då?
1: Det vore jäkla kul att se Det mm. skulle bli, Den skulle göra sig som film.
0: Och den tror jag faktiskt är helt görbar ur ett budgetperspektiv också. Ja,
1: jag hade inte sett här fantasy-skog eller... Stora början, man måste bygga upp
0: Nej, det är inte som Game of Thrones där budgeten ökar från att drakar och arméer och, och sådär. Vi pratade lite om det i förra avsnittet med Mats Strambeff, han har ju lite filmmanus på gång och sånt. Just. Hur, mm. man, hur man tänker budgetmässigt och sånt.
1: Just det. Ja, det, är, det är en intressant.
0: Och han, han sa att han tänker inte så när han skriver en roman. Men när, sen när man skriver manus då behöver man ju tänka på budget. V- vad kostar den här scenen? Ja, just det. D- där har jag valt helt fel Approach med mina böcker för de skulle bli svindyra <här> <här> så, Nästa bokprojekt Får bli något lågmält <här> det socialrealistisk Fantasy någon förort det.
1: <här> Ja
0: Om ja, inte HBO Jag ingen. Inte
1: hade tänkt alls på det <här> <här>
0: <Ja>. <här> mm. Vad tror du om Svensk fantastiks framtid då
1: jag tycker det är roligt att det finns så äh, Väldigt mycket nu mm. äh, Mycket mer än vad jag Visste om Jag själv började skriva
0: Ja äh, Och du kom ut 2010, hur, l- hur länge skrev du på första boken?
1: Äh, nio år ska jag säga.
0: Ja. Så då hände ju hända en del
1: Mm Och det det.
0: Jag vet ju själv Jag var klar med mitt första manusutkast 2004 och då fanns ju i regel inte de här mikroförlagen som finns idag. Det var nog i princip Järnringen, vet jag, jag försökte med. Och det var väl med ett rollspelsförlag då. Ja. Men annars var det inte så många små, utan det var de stora drakarna. Ja. Det, det är kul att det har lossnat. Det, ja,
1: det är det. Det, är, oja.
0: det ser man ju på bokmässan om inga annat, den här fantastikrande hur det växer. då. Det dyker upp nya ansikten varje år, även om... Mm. Många är, många är samma gamla Vi är ju som en stor familj som träffas varje år så där, Men det, det kommer nya varje år också mm. Och fyller på
1: mm. Ja det är ja, jättekul
0: Det blir mäktigt sen när vi tar B-hallen Ja Ja det tycker jag ja. Mm Du ska till bokmässan i år antar jag
1: Ja Det är tanken Hur livet ser ut då Men det är sig i alla ja.
0: fall ja. Mm och nu har mera mässor och kons och grejer planerat.
1: Eh, närmast framöver så blir det Goffcon i Göteborg.
0: Aha! på. Ja, precis. Jag var där ja.
1: förra året. Det var, var jättesvilt. Så ja. kom dit. Jag, ja,
0: jag har ju faktiskt aldrig varit där fast det är ganska nära. Jag bor ju i Trollhättan. Så jag har ingen jättebra ursäkt med att det brukar vara väldigt mycket släktkalas och elände. I den vevan. Men i år ska jag banda mig och ta mig ner. Ja. Det är ett löfte. Det var kul. Då får vi ses. Då kan mm, alla lyssnare jag. komma dit och köpa böcker av dig. Kanske ja, köpa den. böcker av mig också. Vet. Ja. <laughs> hade det på mm. Kul. Ja, men då ses vi då. Och så hoppas vi att det kommer lyssna och hälsa på oss också. Och jag har faktiskt lite planer här på att börja spela in lite live på mässor och kongresser och sånt också. Så vi får väl se mm. om jag har fixat lite portabel inspelningsutrustning till det. Så jag kanske jag kör lite mingel på Gothcon och även kommande komikon här i Göteborg ska jag vara med på. Just det, spännande. Ja. Det blir inom det här konceptet skvalerbytting som jag kallar det då. Med köra ta branschen på pulsen. Mm. Ja men gött Den här kattberättelsen tror jag Min äldste kommer vilja läsa Och jag också såklart
1: Ja och den Jag tror det kommer bli bra mm. Men det tror man väl alltid om sin egen grej
0: Jo men du är ändå så pass mycket rutin det, det, är...
1: Hur som det är det skönt att ge ut något Ja Jag har inte skönt att få Monus klara
0: Ja Ännu ett jack i kolven.
1: Förlåt, vad så
0: nu? Ännu i kolven, ännu en bok nedlagd.
1: Ja, ja just det. Ja. Ja.
0: Men har du liksom äh, har, du plan- ha ja, har du någon långsiktig plan har någon långsiktig plan med skrivandet? Liksom? Att, en, en långtgående strategi eller tar du det undan för undan som det kommer?
1: Alltså, det, ja. Man håller, håller på ett tag då har man ju samlat på sig ett par berättelser. Mm. Så, så jag har par manus liggande har jag så jag vet hur närmsta utgivningen ser ut fem år framåt kanske mm. och sen vet jag många av mina berättelser hör ihop och så har jag något sorts tankebär också att knytas ihop så småningom I Men när det ett stort, närtid, ett stort jag...
0: magnum opus
1: ja exakt
0: spännande mm. har du något du skulle vilja berätta om själv här nu, innan vi rundar av
1: ja nu Läs mycket du kan säga Och det är bra För det är så roligt att man hittar den här guldkornen Som författaren verkar skriva till en själv Det är bland de är bästa
0: Läs mycket
1: Annars...
0: Läs ja. mycket Hans Olsson
1: Ja det är också bra
0: <laughs> Gör det Det är faktiskt väldigt Annars bra är det sent på dagen. Och, och du har ju ganska många Olika <laughs> saker att läsa Så jag tror det finns något för de flesta faktiskt Ja
1: och då, det, är, det är varierat
0: Ja mm. Och som vanligt så kommer jag ha lite länkar till, till det här avsnittet på hemsidan ordbyting.se. Där kan man gå in och klicka sig fram på sånt vi har pratat om. Ja, men gott då ja. Hans. Då tror jag vi säger tack för idag. Tack för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket för att fick det.
0: Tack för mig. Har det gott så ses vi på Gottkorn.
1: Ja men Gör vi. Hejdå. Hejdå.
0: Tack för att du har lyssnat på ordbyting du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen hör av dig på info@ordbyting.se. Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna så om du gillar avsnittet sprid det gärna i sociala medier Tack och ha det bra Hi, Here, get Donzy. 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 Here, kitty, kitty, kitty,
2: kitty, 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 kitty,